0: Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Oi, bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão, para você ouvir as principais informações do jornal. Em destaque nesta segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, Ataque à Democracia. Golpistas invadem e quebram sedes dos poderes. Vândalos pediam intervenção militar. PM age timidamente e Lula decreta intervenção na segurança do Distrito Federal. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Uma semana após a posse de Lula na presidência, bolsonaristas radicais marcharam ontem por Brasília, invadiram a sede dos três poderes da República e deixaram um rastro de destruição. Cerca de 400 pessoas haviam sido detidas até a noite de ontem. Em reação, Lula, que estava em Araraquara, no interior de São Paulo, para onde viajou para levar ajuda federal após fortes chuvas, afirmou. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar que essas pessoas estejam punidas de forma a que ninguém nunca mais use com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira para se, se, se fingirem de nacionalistas para se fingirem de brasileiros façam o que eles fizeram hoje e nós inclusive vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que de foram a Brasília nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse exército antidemocrático. O presidente ainda decretou intervenção na segurança pública do Distrito Federal. O Exército pôs 2.500 homens de prontidão. Os militares do Exército ainda aguardam o um esclarecimento de detalhes do decreto de intervenção na segurança pública do DF para saber qual o papel que seus homens devem ter na segurança de Brasília nos próximos dias. O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou com indignação os episódios. Nós não vamos aceitar o caminho da criminalidade para fazer luta política no Brasil. Criminoso é tratado como criminoso. E as providências estão sendo tomadas e continuarão a ser tomadas nas próximas horas e nos próximos dias. Policiais foram agredidos e reagiram com bombas de gás, spray de pimenta e cavalaria. Mas antes, houve cenas de leniência de PMs, que tiraram fotos com manifestantes, deixaram que os extremistas se locomovessem sem restrição, mesmo depois de já terem iniciado as invasões e o quebra-quebra, Parte dos policiais abandonou as barreiras e foi comprar água de coco em frente à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, como flagrou a reportagem do Estadão. Acuado, o governador Ibanez Rocha pediu desculpas. Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco, Ibanês Rocha ainda exonerou o secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. Já a Advocacia Geral da União pediu ao STF a prisão de Torres, que foi ministro de Jair Bolsonaro. Ambos estavam no domingo na Flórida, nos Estados Unidos. A AGU também pediu a prisão de todos os envolvidos em atos criminosos decorrentes da invasão de prédios públicos federais em território nacional. As cenas de tomada e depredação das sedes dos três poderes em Brasília por grupos extremistas do bolsonarismo repercutiram sem demora no exterior. O presidente americano Joe Biden considerou ultrajante o ataque às sedes dos três poderes. Governos da França, Espanha, Portugal e Argentina, entre outros, também deram todo o apoio ao presidente brasileiro. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas disse nas redes sociais que manifestantes perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência nos atos. E acrescentou que cenas como as vistas no Distrito Federal não serão admitidas no Estado. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, afirmou que nada justifica a brutal ação e ainda ordenou reforço na segurança do prédio da prefeitura. Os chefes dos executivos estaduais informaram, por meio de nota divulgada pelo Fórum Nacional de Governadores, que colocaram forças militares dos estados à disposição para atuar em Brasília contra as invasões do Congresso Nacional, do STF e do Planalto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse repudiar veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente, mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e o vandalismo. Ambos anteciparam o retorno à Brasília. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, disse que a corte não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao Estado Democrático de Direito. Grupos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro começaram a divulgar com intensidade mensagens em aplicativos organizando caravanas para levar manifestantes de todo o país para Brasília desde terça-feira. O plano era tomar os palácios dos três poderes, acampar no interior, além de bloquear refinarias de combustível em todo o país. E assim provocar o caos para levar à intervenção militar com a deposição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ofereciam-se a eles refeições e ônibus de graça. A maioria saiu de frente dos quartéis. Para encerrar o noticiário desta segunda-feira, duas últimas informações. Roberto Dinamite, considerado o maior ídolo da história do Vasco, morreu ontem no Rio, aos 68 anos, após lutar contra um câncer no intestino descoberto em 2021. O Vasco declarou luto de sete dias pela morte do maior ídolo. Foram incríveis 1.110 jogos vestindo a faixa transversal com a Cruz de Malta em vermelho bordado no peito. Marca superada apenas por Rogério Senni, no São Paulo, e no Santos. E o rodízio de carros volta a valer hoje na cidade de São Paulo, depois de suspensão por causa das festas de fim de ano, já que o fluxo de veículos é menor durante o período. Com a retomada, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Hoje, a restrição vale para carros com placa finais 1 e 2. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização do Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela escuta.